0: En un incendio ocurrido en la Colonia Aviación de este puerto, dos personas murieron calcinadas. Se desconoce la identidad de las personas y la causa de este siniestro. Un agente ministerial fue encontrado muerto sobre la tumba de su abuelo. Se presume que pudiera ser un suicidio. Este incidente ocurrió en Tecate. Dos personas fueron asesinadas el día de ayer en Ensenada, uno forcado y la otra fue muerta a tiros. En ninguno de los dos casos hubo detenidos. El gobierno municipal de Ensenada está en espera de la autorización de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente para iniciar los trabajos de restauración de las dunas que se vieron afectadas cuando se pretendía construir una pista de patinaje en esa área. Los anuncios de regularización de autos chocolate en el norte de México deben tomarse con reservas y no generar falsas expectativas entre la población, pues a pesar de algún decreto fiscal existen normas nacionales e internacionales que limitan la importación de vehículos. Bienvenidos a Zona Periodística. Este jueves 19 de agosto de 2021, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. La medianoche de ayer miércoles en la colonia aviación en la avenida Aldama y Carranza se reportó un incendio en una vivienda, motivo por el cual los cuerpos de emergencia y la policía municipal acudieron al lugar. Tras ser sofocado el fuego, se descubrió en el interior del domicilio. Dos cuerpos calcinados, por lo que las autoridades municipales dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que realice la investigación sobre la identidad, causas de la muerte y también el origen de este incendio. Dos personas muertas la medianoche de ayer en la colonia Aviación. Y en Tecate en Tecate se registró una singular y traje, trágica historia. El relato con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
1: Un agente de la Fiscalía Estatal fue localizado sin vida sobre la tumba de uno de sus abuelos en el Panteón del Ejido Cuernavaca. Sergio Ricardo Lugo López, quien actualmente se desempeñaba como jefe de homicidios en la ciudad de Tecate, fue encontrado sin vida en lo que aparentemente pudo deberse a un suicidio en el Campo Santo. Lugo López, originario de Mexicali, se desempeñó años atrás como escolta del exsecretario de Seguridad Pública Sosa Olachea, quien acudió durante la tarde de este martes al Panteón del Ejido Cuernavaca a bordo de su unidad oficial y aparentemente él mismo causó su muerte por un disparo de arma de fuego con su propia arma de cargo. Al sitio acudieron servicios periciales para iniciar con las investigaciones y poder así corroborar los hechos en este incidente. Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera, Canal de las
2: Noticias.
0: Regresando a la información local, continúan los homicidios en este puerto y como ocurre en la mayoría de estos crímenes, los homicidas no, no fueron
2: detenidos. Un cadáver con posibles signos de estrangulamiento fue encontrado en abandono por las autoridades la mañana del miércoles en la orilla de la carretera Ojos Negros. El cuerpo sin vida fue abandonado sobre la tierra del acotamiento de las inmediaciones del kilómetro 8 de la carretera, a la altura de donde se realizan los trabajos de reencarpetado de la cinta asfáltica. La policía municipal encontró a la víctima alrededor de las 7 horas con 15 minutos, luego de un reporte de la central de emergencias que alertó de la presencia de una persona sobre la tierra envuelta en una sábana. La corporación encontró al individuo envuelto en una tela con diversas manchas. Después los cuerpos de socorro determinaron que ya no contaba con signos de vida. De la información obtenida, se supo que la víctima fue localizada cuando estaba boca abajo, con las manos amarradas hacia atrás. En su cuello mostró hematomas, hechos posiblemente por estrangulamiento. Luego de haber procesado la escena del crimen, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se encuentra en situación de desconocido. En esta carretera, a la altura del kilómetro 8, fue abandonado otro cuerpo sin vida el 4 de marzo de 2021. Mostró heridas hechas por proyectiles de arma de fuego en rostro y brazo. Esta víctima correspondió a un varón de entre 20 a 24 años. La reciente víctima representó el homicidio número 10 en Ensenada en el transcurso del mes de agosto, mientras que en el año en curso sumó la cantidad de 266 personas privadas de la vida con medios violentos, incluyendo aún su región de San Quintín. Para en La Mira TV, César Córdoba.
0: David Abondos tiene más información del acontecer policiaco del
1: puerto. El hombre enfermo y reportado como peligroso que había escapado de un centro de asistencia luego de haber abandonado el penal porteño tras cumplir su sentencia por la agresión contra una persona fue localizado este día en manedero. La Dirección de Seguridad Pública Municipal encontró al individuo alrededor de las 11.15 horas en la calle José María Iglesias y carretera transpeninsular. Luego fue abordado. Al realizarle la inspección corporal, los uniformados encontraron entre sus prendas de vestir un arma blanca. Además manifestó que había estado recluido en el cerezo de la ciudad de Ensenada y posteriormente haber huido de un centro de rehabilitación. El hombre fue identificado como Jesús N., de 43 años, alias El Tor. Encuentran encobijado en carretera Ojos Negros. Un cadáver con indicios de haber sido ahorcado y envuelto en una sábana fue localizado esta mañana en las inmediaciones de la carretera Ojos Negros, a la altura del kilómetro 8, al oriente del fraccionamiento El Roble. Un atropellado más en el tramo de la muerte. Un hombre perdió la vida la mañana de hoy al parecer al ser atropellado en la carretera transpeninsular, en el conocido tramo de la muerte, a metros delante de la pendiente descendente La Valvita. Una brutal colisión entre dos vehículos ocurrida el mediodía de ayer en la Colonia Obrera dejó un carro con cuantiosos daños materiales y sin personas heridas. El impacto ocurrió alrededor de las 12 horas en el crucero que forman las calles Novena y Turbide de la Colonia Obregón. Fue entre un sedán de la marca Nissan Zuro y un picap Toyota Tondra, ambos de modelos anteriores. La Dirección de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo jornadas de limpieza en el Parque Público Villa Alegría, ubicado en el fraccionamiento Villas del Real II con el fin de favorecer la realización de espacios seguros. Resaltó que fueron removidos 400 kilos de basura entre hierba y maleza, con el apoyo de cuatro personas detenidas por faltas administrativas. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a David N., de 26 años de edad, por el probable delito de abuso sexual, derivado de una denuncia ciudadana en la zona centro. Derivado de la denuncia ciudadana, la Policía Ecológica atendió reportes de acumulamiento de basura causantes de contaminación ambiental en colonias de la zona urbana. Indicó que se atendió un reporte en la calle Hidalgo, de, de la colonia Obrera, donde visualizaron un contenedor de basura frente a un negocio de ferretería, el cual excedía su capacidad con desperdicios alimenticios, ocasionando malos olores y acumulamiento de moscas. Para En la Mira TV, David Amos y
0: piden a la población no generar falsas expectativas con el anuncio de la regularización de los llamados autos chocolate. Los anuncios de regularización de autos chocolate en el norte de México deben tomarse con reservas y no generar falsas expectativas entre la población, pues aún con algún decreto fiscal existen normas nacionales e internacionales que limitan la importación de vehículos a este país
3: la gente piensa que cualquier carro puede, puede ser importado, yo les les digo que hay que más bien vean exactamente las reglas que está poniendo el gobierno para la importación de autos. Deben de ver y estar conscientes de lo que, de lo que tienen y lo que está pudiendo pasar.
0: Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara de Comercio de Ensenada. Enfatizó lo anterior y señaló que existen reglas ambientales a las que no se puede exentar ningún automotor y que de no cumplir con esa normatividad, el vehículo no puede entrar legalmente al país. Ejemplificó que en el caso de Mexicali, una de las ciudades con mayores problemas de contaminación del aire en México y en el mundo, permitir el paso oficialmente de vehículos contaminantes sería agravar el problema y gran parte de los carros chocolate. Por tratarse de modelos muy antiguos, incumplen con el uso de catalizadores.
3: En, en el Senado de la República y fue uno de los es uno de los principales este, requisitos que pidieron el Senado de la República para la regularización de autos y Lo primero que nos dijeron. ¿Van a traer más chatarra a la ciudad más contaminada, a la segunda ciudad más contaminada de México, que es Mexicali? Nosotros respondimos, no. Los autos que nosotros estamos queriendo importar vía yarda, vía vendedores de autos, eh, son autos que vienen con su catalizador y que vienen perfectamente normales para que pasan
0: las verificaciones. Otra de las limitaciones más allá de los decretos nacionales está el de la revisión del país de origen del vehículo, pues hay automotores procedentes de Asia que no pueden ser importados en México por acuerdos internacionales. Se debe entender, dijo Charles Montaño, que un auto chocolate es contrabando, es decir, se trata de mercancía que ingresó ilegalmente al país y que además de una evasión de pagos fiscales, se puede estar infringiendo otras normas ambientales o comerciales, por lo que no se puede pensar en un decreto que permita la regularización universal de esos vehículos introducidos ilegalmente al país.
3: Entendamos que un auto chocolate desde el principio es contrabando. Entonces, para que tú regularices un contrabando, tienes que trabajar desde, desde el origen. Tienen que regularizar ese carro y después darle una...
0: Generar ese tipo de esperanzas puede ser contraproducente, pues cuando se conozcan los detalles de qué carros sí y cuáles no estarían dentro de ese beneficio, puede darse un gran desencanto social para quienes tienen otras expectativas, concluyó el vocero de la Canaco Ensenada. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Vamos a hacer una pausa, más adelante le hablaremos sobre el regreso a clases en Baja California y la polémica que existe al respecto. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Afirman autoridades educativas de Baja California que el regreso presencial a las aulas será gradual, ordenado, pero sobre todo seguro. Anuncia la subsecretaria de Educación en el Estado que no se pondrá en riesgo la salud de niños ni de personal de planteles educativos con el próximo regreso a clases presencial.
4: El día de ayer precisamente se llevó a cabo una reunión virtual con los directivos, personal docente de las escuelas y parte del de comité de salud de las escuelas con los padres de familia, donde nos, les informaban todo el protocolo del regreso a clases, las nuevas disposiciones, cómo se va a llevar a cabo eh, ese control de higiene, concientizando mucho al padre de familia que el primer filtro los van a realizar ellos. Los maestros bien conscientes que con todo el temor que pudieran sentir, Necesitamos llegar a la nueva normalidad y ellos están comprometidos a regresar a trabajar a las escuelas. Efectivamente a los padres de familia no se les va a obligar que vayan sus hijos. El padre de familia que nos dé la confianza va a mandar a sus hijos con el protocolo que ellos ya van a ir conociendo poco a poco y el maestro va a seguirlo manejando en sus escuelas.
0: El esquema educativo presencial será conforme fluya el registro y no se permitirá un máximo de 10 alumnos por aula.
4: No va a haber más de 10 niños en cada salón y se van a acomodar de lunes a miércoles los niños, por ejemplo, de la A a la L y de martes a jueves de la M a la Z. Los viernes el maestro le va a dar clases por, por eh, la página es, a todos los niños del salón para que los niños que no pudieron asistir por la razón que tú quieras, los de días lunes a jueves, puedan tomar las clases de lo que los, sus compañeros vieron de lunes a jueves. Es bien cuidadoso eso, hay que tener mucho cuidado padres de familia, téngannos la confianza en que sus hijos van a estar cuidados y protegidos. Va a ser muy cuidadoso, se está pidiendo al padre de familia que mande al niño desayunado porque no va a haber cooperativas escolares, no va a haber tiendita porque queremos que haya la menor cantidad de personas ajenas que nosotros no podamos controlar que estén vacunados.
1: informó para Noticieros Contacto en la Cámara Héctor Torres,
0: Edgar Ponce en la información. Sobre este mismo tema habló la delegada del Sistema Educativo Estatal en Ensenada, Aris B. Montaño Zavala, quien dijo lo siguiente.
1: El regreso a clases será gradual, responsable y de manera híbrida, informó la delegada de la Secretaría de Educación en Ensenada, Aris B. Montaño Zavala, con cuatro escuelas públicas por semana.
5: Sí, Indudablemente este 30 de agosto inicia el ciclo escolar para todos en un, en un sistema este, metodología híbrida, eh, muchos eh, no estarán de forma presencial bajo los criterios que nos está marcando la Secretaría de Salud. Eh, este regreso está muy vinculado con la Secretaría de Salud, no podemos exponer a todo mundo en las escuelas de forma presencial, por eso hemos hablado de que el regreso es, es escalonado, es ordenado y sobre todo es seguro, ¿no?, de forma gradual. Eh, Secretaría de Salud nos recomienda que sean cuatro escuelas y cada semana se vayan sumando cuatro escuelas.
1: Esta primera fase explicó contempla el regreso gradual a través de dos semanas como primer objetivo, en la cual las distintas escuelas del Estado a nivel de educación básica, media superior y superior, podrán regresar de forma presencial siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas por autoridades educativas y salubres.
5: ¿Qué criterios? Bueno, que en las escuelas haya docentes, plantilla completa de docentes que estén operando y funcionando los comités de participación social, específicamente el comité de salud, que tengan agua, que la infraestructura esté completa, que también eh, lo más importante es que en ese polígono donde geográficamente se encuentra esa escuela no haya, digamos, así como mucha incidencia o un foco rojo de, de covid ese es el criterio principal. Nosotros, como educación, proponemos una serie de escuelas y ya salud las revisa, ubica geográficamente y dice, esta no puede ser porque en esa situación de ese polígono, en esa zona, hay, 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 este, hay COVID o hay mucha…
1: Además, pese a la reciente anulación de la carta compromiso por parte de padres de familia en las escuelas, Arisbe Montaño recordó a la comunidad la importancia de que prevalezca la corresponsabilidad al aplicar y mantener el filtro sanitario en sus hijos desde casa.
5: La carta responsiva tiene que ver con esta conciencia de que tengo que cuidarme desde casa. El segundo filtro es en la escuela. Al entrar va a haber otro filtro con estos comités de, de salud y los docentes y el director todos involucrados en este proceso. Y el tercer filtro es en el aula. El docente va a estar de alguna forma observando, monitoreando y si encuentra algún signo ahí este sospechoso, canalizar a ese alumno al centro de salud más cercano. Los grupos
1: escolares presenciales tendrán un número máximo de 10 alumnos por aula y cabe mencionar que los planteles educativos elegidos están sujetos en cualquier momento a volver a su actividad no presencial.
5: Eh, de estas cuatro escuelas que ya inician de forma híbrida, el 30 de agosto, van a ser eh, en cada grupo 10 personas. Son nueve alumnos, incluyendo al maestro, ya son 10. Y en el aula, pues obviamente están los señalamientos, porque hay que cuidar la sana distancia de 1.5 metros entre el alumnado y eh, van a regresar. Ahora sí que los maestros traen el pulso de cómo vienen también los alumnos.
1: La delegada mencionó que las capacitaciones a maestros para un exitoso regreso a clases, autoridades educativas de este municipio se encuentran ya en preparación académica de supervisores, inspectores, directivos y docentes en todos los niveles y modalidades educativas. Para En la Mira TV, David Damos.
0: Y en otros asuntos, el gobierno municipal informó que está en espera de que les permitan restaurar el daño causado en la zona de dunas de Playa Hermosa. El Gobierno Municipal de Ensenada está en espera de la autorización de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente, la Profepa, para iniciar los trabajos de restauración de las dunas que se vieron afectadas cuando se pretendía construir una pista de patinaje en esa área.
6: Eh, la, ahorita estamos esperando que Profepa nos dé la autorización para la, lo que viene siendo la reincorporación de las dunas, que es la restauración. En esta restauración obviamente la está, está presupuestada dentro del proyecto, el contratista la va a ejecutar, pero se mantiene intacta esa zona.
0: Elvia Martín de Santos, coordinadora del Gabinete Municipal, informó lo anterior y señaló que ya se tiene el presupuesto y el estudio técnico de cómo debe realizarse esa restauración. Sin embargo, no han recibido la notificación formal para empezar esos trabajos. Se ha reconocido, dijo, que se inició de manera inadecuada, pero luego de la suspensión de los trabajos ahora se busca restaurar lo que se hubiera dañado. Y la pista de skateboard que se pretende instalar en ese punto ya fue reubicada, explicó la funcionaria municipal. Agro que en lo que se refiere a las otras obras, como es la remodelación del andador, la instalación de sanitarios, regaderas y espacios para otros servicios e instalación de comercios. Ya se estableció un convenio que otorga al Ayuntamiento ensenadense la administración de una fracción de Playa Hermosa que estaba a cargo del Gobierno del Estado
6: está ya 100% el, el avance, ahí vamos casi por terminar ya nosotros tenemos la certeza jurídica completamente del predio con gobierno del estado, fue también un éxito que se logró con la colaboración del oficial mayor del estado, nos ayudó y ya tenemos el uso y la explotación de este, de este espacio, entonces nosotros podemos generar en un futuro arrendamientos con eh, las reglas que, que surtan, que acuerdan a la normatividad de arrendamientos por parte del gobierno municipal y en su momento darle nosotros el mantenimiento adecuado a este espacio.
0: Con ese acuerdo enfatizó Martínez Santos, el gobierno municipal contará con un área para la instalación de comercios de distintos giros, los cuales serán concesionados y con los ingresos que ahí se genere, se realizará el mantenimiento y cuidado de la playa más visitada del puerto. Destacó que la remodelación del andador, la zona de comercios, baños y la pista de patinaje Podrían estar concluidas para el mes de diciembre o inicios del siguiente año, y con toda esa nueva infraestructura, Playa Hermosa no solo será uno de los sitios más visitados del puerto, sino que también quienes acudan a ese lugar podrán hacerlo de manera más cómoda y con más y mejores servicios, informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le deseamos que tenga un excelente jueves.